0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Ludovic Donati, directeur transformation et performance numérique au sein du groupe Eramet, ainsi que représentant numérique de la filière au conseil stratégique de filière mines et métallurgie. Bonjour Ludovic. Bonjour Xavier. Alors Ludovic, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'un directeur transformation et performance numérique et qu'est-ce que vous faites au sein du groupe Eramet
1: Ouais, je peux déjà te représenter, Eramet. Eramet euh, est un groupe minier et métallurgique français. On est basé à Paris, mais surtout présent à l'international, euh, aujourd'hui dans une vingtaine de pays. Notre métier historique, c'est la mine. On exploite du nickel en Nouvelle-Calédonie depuis euh, plus de 150 ans, hein, depuis les années 1880. Euh, on exploite aussi du nickel aujourd'hui en Indonésie. On, on récupère du manganèse euh, en partenariat au Gabon. On est aussi présent sur les sables minéralisés au Sénégal. On raffine des métaux euh, en Europe en Norvège, en France, mais aussi aux états unis et surtout on a deux gros projets actuels, un, un projet d'extraction de lithium en Argentine et un projet de fabrication de nickel et de cobalt pour les batteries en Indonésie, donc ça c'est pour te, te repositionner ce qu'est aujourd'hui. Et puis, ben, transformation et performance numérique, la question est comment est-ce que le digital, le numérique, est, peut être un levier contributif extrêmement important pour améliorer notre performance, être plus efficace aussi dans toute notre politique RSE, donc de responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, et finalement faire en sorte qu'on arrive à exploiter mieux et avec le moins d'impact possible.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de projets que tu as pu mener en, ter en termes de directeur transformation et numérique, ce qui a eu des impacts en termes de de numérisation et puis l'impact RSE dont tu parlais. Est-ce qu'il y a des exemples
1: Oui, bah déjà, euh, peut-être pour tous les, les auditeurs qui ne connaissent pas bien le secteur de la mine. Donc nous, on a des mines à ciel ouvert. On n'est pas en, en souterrain. Euh, et donc, ce sont de très grandes étendues de plusieurs centaines d'hectares. Et déjà, la connaissance euh, de la topographie de la mine est extrêmement importante. Donc, euh, depuis plusieurs années, on est en partenariat avec euh, des sociétés, d'ailleurs françaises, comme Delair et, et Altea, qui nous permettent d'avoir une vision topographique complète de la mine en utilisant des drones, donc euh, ça nous permet de couvrir 100 fois plus de surface qu'auparavant et d'avoir une vision quasi temps réelle de l'état de nos stocks, euh, de la manière dont on exploite euh, des dévers et des pentes aussi, il peut y avoir euh, d'éventuels impacts environnementaux si on ne surveille pas bien, on surveille aussi la revégétalisation, on a développé des algorithmes en, en computer vision qui nous permettent de monitorer euh, la biodiversité et montrer que au cours de l'après-mine, on a un impact positif sur la revégétalisation de nos sites et sur la biodiversité. Voilà, ce sont quelques exemples. Je pourrais en citer d'autres aussi sur la métallurgie, puisque une fois qu'on a extrait le minerai, il faut ensuite le traiter. On a développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui euh, nous permettent d'optimiser les différents paramètres de nos fours métallurgiques et donc d'optimiser les consommations d'énergie pour ne consommer que l'énergie nécessaire, euh, d'améliorer aussi les, les rendements des produits et, euh, et d'améliorer L'impact carbone.
0: Et est-ce que tu dirais que euh, le poste que tu occupes, c'est à la fois pour. Euh, il y a une notion de, de RSE, tu disais, qui est très importante, mais aussi de notion de coût. Est-ce que ça doit aussi servir à réduire les coûts et gagner, gagner en performance
1: oui, c'est d'ailleurs par là qu'on a commencé notre transformation digitale il y a 4 ans. C'est euh, considérer le numérique comme euh, un facteur qui nous permette de, de diminuer nos coûts et d'améliorer notre productivité. Et donc, on avait travaillé euh, à l'époque avec le management de toute l'entreprise, hein, les, les personnes qui sont sur le terrain, les comités de direction des BU, le comité exécutif, sur la vision de ce qu'on veut que soit le digital, le numérique, pour un groupe minier métallurgique. Parce que, ben, quand on opère en forêt équatoriale, on n'est pas euh, dans un bureau parisien, donc euh, il y a des spécificités. Et puis quand un euh, peu différent. Euh, voilà, c'est un peu différent. Et quand on est en euh, euh, ben, bas d'un four et qu'on fait des coulées de métal, la question c'est que peut apporter le numérique pour nos opérateurs, à la fois en termes de sécurité, d'efficacité, etc. Donc on a défini une vision en trois axes. Euh, le premier, connecter la géologie à l'économie, c'est-à-dire grâce à la data fluidifier toute la chaîne de valeur et être capable d'apporter le bon produit au bon client au bon moment et d'aller extraire euh, au bon endroit. Euh, le deuxième axe, c'est optimiser euh, tous nos procédés par le big data et l'intelligence artificielle. Étant une euh, compagnie qui a plusieurs dizaines d'années, on a énormément de données et donc mieux exploiter nos données pour aller un cran après dans dans notre production. Et troisième axe très important, assurer la traçabilité et la qualité de nos produits depuis leur extraction jusqu'au client. Ce qui fait aussi écho euh, à toute notre responsabilité sur la chaîne de valeur en termes euh, d'impact carbone, d'impact aussi au niveau des droits humains. Euh, voilà, Arriver à certifier que les produits qui sortent euh, de chez Hermet ont été dans les meilleurs standards internationaux, voire des standards que l'on pousse nous-mêmes
0: euh, au plus haut niveau. Tu, tu parlais justement à l'instant de clients. Quels sont vos clients, les gros secteurs applicatifs des métaux que vous extrayez
1: Alors, c'est une très bonne question. Le, les secteurs historiques des sur euh, le nickel, nos clients sont des fabricants d'acier inox. Donc, c'est tout ce qui va être euh, acier euh, qu'on peut retrouver dans les tambours de machines à laver, euh, qu'on va retrouver aussi dans, dans les couverts. Enfin, il y a énormément d'applications en médecine aussi. Euh, le manganèse, ça sert à fabriquer de l'acier au carbone. C'est l'acier principalement utilisé pour la construction. Euh, il faut environ 7 à 10 kg de manganèse pour fabriquer une tonne d'acier, et c'est ce manganèse est non substituable. Donc, on est sur des métaux qui ont servi et servent encore le développement et le développement économique. Par exemple, en Chine, le secteur de la construction, en Inde également. Euh, on peut parler aussi des sables minéralisés, hein, titane et zircon. Le titane, ça va servir à, à fabriquer des pigments pour, euh, pour les peintures. Et le zircon a différentes applications, dont la céramique, la joaillerie, le nucléaire. Donc voilà, on est sur ces sujets-là euh, depuis très longtemps. Développement économique global. Et puis, Eramet euh, est positionné depuis très longtemps sur le nickel, sur euh, le cobalt. Euh, on a travaillé depuis plusieurs années aussi sur euh, développer des produits procédé d'extraction de lithium, euh, en particulier en Argentine. Et donc nickel, cobalt, lithium, manganèse, ce sont les métaux qui rentrent dans la composition des batteries, et en particulier les batteries pour euh, tout ce qui est véhicules électriques. Et donc euh, notre stratégie aujourd'hui euh, est de devenir un des fournisseurs euh, principaux en France, en Europe euh, et, et dans le monde des métaux pour la transition énergétique et pour réussir ce passage à la voiture électrique.
0: D'accord, donc on peut dire que vous êtes un acteur hyper important de l'écosystème, notamment français, c'est toujours bien d'avoir une compagnie minière française qui va s'approprier ces sujets-là et pas dépendre entièrement des, des compagnies étrangères. Donc, euh...
1: Exactement, on a la chance d'avoir un acteur français qui présente, parce que la plupart des gisements sont aujourd'hui à l'international, mais qui a développé des partenariats avec les pays dans lesquels nous sommes pour un partage de la valeur le plus juste possible et qui sécurise des chaînes d'approvisionnement, nickel, cobalt, lithium pour les applications de la transition énergétique en France, en Europe et même dans le monde. Et je pense que c'est extrêmement important car on a une, une vision et des standards en termes de respect des droits humains, en termes de travail à la, à la diminution de l'impact, voire un impact positif sur l'environnement, la biodiversité, qui est extrêmement important.
0: Tu parlais tout à l'heure des sables minéralisés. Est-ce que c'est la fameuse mine que vous avez au Sénégal avec la, la machine qui avance là
1: Ouais, exactement. Sur au Sénégal, euh, donc on n'est pas très loin de la mer. On est sur un, un gisement de sable euh, qui contient des minéraux qui s'appelle de l'ilménite et du zircon, et un peu de rutile, qui sont des minéraux qui contiennent du titane et euh, du zirconium. Et on a un, un procédé qui est quasiment unique au monde, avec une, une piscine artificielle qui se déplace hein, sur le banc de sable, avec une drague qui pompe le sable, qui fait un tri sélectif des grains de sable. Hein. Il y en a environ 2% qui contiennent le titane et le zircon, et qui remet le reste dans le banc de sable. Donc ça a un impact qui est très limité, puisqu'en plus on a des grands programmes de revégétalisation, de, de, de Transformation des villages par lesquels on passe, où on construit aussi des, des nouvelles maisons avec tout le tout le confort nécessaire. Et voilà, on a cette, cette drague qui avance d'environ 20 mètres par jour sur, sur un gisement qui est très important.
0: Je conseille à tout le monde, s'il si y a peut-être des vidéos disponibles sur YouTube, à la regarder. C'est vraiment très impressionnant et ça montre le, le génie humain en termes technologiques. C'est vraiment très impressionnant. Tu disais également, Ludovic, que tu étais représentant du mérite de la filière au conseil stratégique mini métallurgie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le conseil stratégique Oui,
1: en France, on a le Conseil national de l'industrie qui euh, conseille le gouvernement sur les politiques publiques à mener en termes d'industrie, de, de réindustrialisation, de souveraineté industrielle et sont liés à ce comité euh, national de l'industrie. 19 comités stratégiques de filière qui euh, regroupent les acteurs privés et euh, l'État sur les sujets clés qui permettent la reconquête industrielle française par filière. Et donc, on travaille sur des sujets extrêmement importants qui sont la transition écologique, la souveraineté et la compétitivité. Un axe important aussi sur l'innovation et la digitalisation des filières et le développement des compétences pour rendre l'industrie plus attractive. Donc, moi en particulier, j'essaie de travailler avec mes homologues sur la mise en œuvre de programmes de transformation numérique et en particulier data, sur comment la data nous permet permet d'interopérer entre nos différentes filières, permet de sécuriser nos, nos chaînes d'approvisionnement.
0: Est-ce que tu peux citer quelques noms de grands, de grands comptes ou grands groupes qui sont également parmi la, le conseil stratégique dans, dans le mini-métallurgie pour que les gens puissent faire une idée des déjà impliqués
1: Oui, dans notre CSF, on a euh, ben, par exemple ArcelorMittal, euh, Orano aussi, euh, Orano Mining, euh, qui, qui travaille avec nous, euh, Constellium pour l'aluminium
0: et, et bien d'autres. C'est anciennement euh, Alcan, ça sapéchiné c'est ouais, ça, 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 exactement. Ouais. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de, de parler un peu de toi. Bah, quel est ton parcours D'où viens-tu Qu'est-ce qui t'a amené à, à être autant impliqué dans la filière mine et à devenir directeur transformation et performance numérique à Eramet
1: oui, moi, mon parcours initial, c'est la chimie. Euh, j'ai fait euh, l'école normale supérieure en chimie, ensuite une thèse en chimie organique, puisque j'ai très intéressé très tôt à la transformation de la matière, la transformation. Et après une tâche, j'ai eu envie de rejoindre l'industrie et j'ai eu l'opportunité de travailler pendant quelques années dans le centre de recherche des ramettes où j'étais sur une autre transformation puisque c'était la transformation des, des minerais pour en récupérer les métaux. Donc, J'ai travaillé sur des procédés de traitement de minerais, en particulier d'un minerai au Gabon qui contenait du niobium et des terres rares. Et quelques années après, j'ai eu l'opportunité de rejoindre euh, la direction de la stratégie et de l'innovation du groupe Eramet, où, euh, donc là, j'ai eu pendant quelques années un, un travail sur la stratégie de gestion de portefeuille du groupe, euh, la relation aussi avec les différents investisseurs, allant des, des plus gros actionnaires et du conseil d'administration jusqu'aux investisseurs individuels, et quelques actions aussi en termes d'affaires publiques. Donc, c'était intéressant parce que j'avais vraiment une vision 360 de l'entreprise. Et à partir de 2017, euh, on a commencé à se poser la question en termes stratégiques de euh, en quoi le numérique peut être un game changer pour euh, notre industrie et plus particulièrement pour Eramet. Et donc progressivement, j'ai travaillé sur, euh, avec, euh, avec tout le monde, hein, avec toutes les entités, sur euh, la définition d'une vision, la mise en place d'une équipe et ensuite euh, la mise en œuvre de, de cette stratégie euh, en projet concret.
0: Donc ça veut dire que quand tu es sorti de l'école et tu as rejoint le groupe Eramet, c'était plus pour la partie chimie. Est-ce que tu avais déjà... Bonne connaissance du secteur des mines ou est-ce que tu l'as découvert un peu sur le temps en jouant le groupe Eramet
1: Non, je n'avais pas une euh, très grande connaissance du secteur des mines. Je m'étais plutôt euh, dirigé sur la chimie organique et pharmaceutique pendant mon parcours.
0: Et donc, j'ai vraiment découvert le secteur des mines à
1: ce moment-là en,
0: en travaillant euh, d'abord en R&D. Et est-ce que tu étais parti avec un a priori euh, un peu négatif qu'on qu peut avoir souvent en France sur les mines en disant que c'est un peu, un peu germinal, etc. Ou est-ce que tu avais un, un avis un peu neutre ça, souvent, on se rend compte que les gens ont un avis qu'on ne connaît pas, un, un avis a priori négatif. Et puis, dès qu'on découvre, on, parfois, on est un peu surpris de la réalité.
1: Oui, exactement. Je n'avais pas un a priori particulièrement euh, positif. Mais en tout cas, j'étais intéressé par voir ce qu'il était possible de faire aujourd'hui pour aller récupérer la matière première. Parce que finalement, toute l'industrie euh, chimique euh, et au-delà a besoin de matière première et en particulier des métaux. Et donc, j'ai découvert un monde qui est effectivement
0: passionnant. Et du coup, euh, on parlait tout à l'heure de la, la transition énergétique, notamment pour les batteries et dont la manière dont ramed se positionne. Toi, c'est quoi ta vision sur les matières premières Donc, euh, vous, vous exploitez, vous êtes en recherche euh, d'exploitation comme le lithium. Est-ce que tu, tu penses qu'il euh, y aura assez de matières premières pour fournir toute cette transformation Ou est-ce qu'il y aura des challenges en termes de d'exploitation de, de, notamment de ces mines dans certaines parties du monde
1: C'est une très bonne question. On voit à quel point les métaux euh, sont au cœur des enjeux industriels, mais aussi géopolitiques. L'accès à la matière première est extrêmement important. Et euh, dans le cadre d'une transition énergétique, où on a fait des choix sur euh, aller vers plus d'électrique et plus d'électrification, l'accès aux matières premières euh, est extrêmement important. On estime que dans les vingt prochaines années, selon les projections qu'on a, il va falloir extraire quasiment autant de métaux que l'homme ne l'a fait depuis le début de l'humanité. Donc c'est considérable. C'est considérable et se pose des questions aussi de, de choix de société entre faut-il continuer sur un rythme de croissance tel qu'il existe aujourd'hui ou faut-il repenser aussi nos modes de consommation, nos modes de déplacement. Donc je pense qu'on est au cœur de réflexions qui sont systémiques et qui ne sont pas simples aujourd'hui à résoudre. Mais en tout cas, les métaux sont clairement au cœur de la géopolitique, la géostratégie. Aujourd'hui, le monde. Et donc, c'est pour ça que si on veut arriver à passer à plus de véhicules électriques, il faut réformer complètement notre industrie en France et en Europe. Pour produire des batteries pour les véhicules électriques, il faut accéder aux métaux. Et pour accéder aux métaux, il faut aller chercher de nouveaux gisements, parce qu'aujourd'hui, ça ne suffira pas. Et il faut aussi développer des capacités de recyclage des métaux qui sont déjà présents sur notre sol.
0: Et donc justement, c'est un sujet intéressant, le recyclage, l'économie circulaire, on en entend beaucoup parler. Est-ce qu'il y a actuellement des technologies, à ta connaissance, qui permettent de recycler les métaux que vous essrayez vous du sol Tu parlais en France notamment
1: Oui, tout à fait. Il y a déjà des, il y a déjà des, des programmes de recyclage. D'ailleurs, chez Ramet, on a une, une usine de recyclage de piles et de catalyseurs. Donc, recycler les métaux, on sait que c'est possible. Ensuite, il y a un, un coût et il y a un développement économique à réaliser. Eramet, par exemple, est en partenariat avec BASF et Suez sur un programme de recyclage des batteries, car recycler les batteries, ce n'est pas simple. Il faut broyer la batterie, il faut récupérer les métaux et puis ensuite, il faut que ces métaux soient de nouveau disponibles sous un format de qualité batterie. Donc, on a des programmes de R&D et on n'est pas les seuls à y travailler qui sont en train de, de, se, de se créer. Il faut arriver à en trouver aussi une rentabilité économique qui, à mon sens, arrivera parce qu'on va de plus en plus avoir besoin de, de, de ce type de métaux. Mais c'est vrai que c'est relativement complexe aujourd'hui de savoir comment arriver
0: à positionner dans le temps tous ces programmes. Et pour revenir à tes fonctions chez Eramed, donc notamment sur la partie numérique, de ton point de vue, est-ce qu'on peut dire que le secteur minier est un des secteurs en pointe en termes de numérisation dans les industries ou est-ce que c'est un secteur qui est plutôt en retard comparé à d'autres
1: je pense que euh, le secteur n'est pas uniforme. On a euh, les plus gros groupes miniers mondiaux euh, qui sont anglo-saxons, brésiliens, BHP, Rio Tinto, Valley, euh, qui ont travaillé depuis très longtemps à un grand, des grands programmes de digitalisation et d'automatisation. Euh, on a par exemple en Australie aujourd'hui des mines qui sont euh, gérées de manière quasi automatique avec des camions autonomes, des trains autonomes. Là, on est sur des mines de fer, ce sont des très grosses mines pour lesquelles il y a eu de très gros investissements qui ont été effectués. Euh, mais d'autre part, euh, la plupart du secteur minier est c'était pour moi pas en avance euh, il y a quelques années, parce que euh, avec une vision on va dire très euh, classique de la manière d'opérer. Or, euh, si on arrive à connecter correctement la mine avec euh, des capteurs, à récupérer euh, le maximum de données, on doit être capable de pouvoir piloter toute cette chaîne de valeur minière depuis la planification, l'extraction, le transport de manière beaucoup plus efficace et on va en avoir besoin parce que la demande en métaux est croissante et donc il faut qu'on soit au rendez-vous pour pouvoir fournir ces métaux en temps et en heure dans les meilleures conditions. et C'est pour ça que chez Ramet, nous sommes en train de constituer des centres intégrés d'opérations au Gabon et en Nouvelle-Calédonie qui nous permettent de piloter tous ces éléments de la chaîne de valeur et donc d'accompagner une augmentation de la productivité tout en étant plus efficace et en limitant l'impact que l'on peut avoir sur, sur la partie environnementale.
0: Quand je t'entends là, parce que j'ai une question sur comment toi ton expertise, sur, on dit souvent qu'il y que le, le changement c'est toujours compliqué dans les entreprises, donc un changement en termes de numérisation c'est encore plus compliqué parce qu'on change les outils de travail des gens, mais j'ai l'impression que vous chez ahmed vous, vous reposez beaucoup sur le local et est-ce que c'est cette manière de fonctionner qui vous permet d'avoir des résultats, de vraiment vous appuyer sur le terrain et pas uniquement tout décider depuis, euh, depuis Paris
1: Oui, on est sur un mix des deux. Hein, comme tu le soulignes, la transformation numérique est pour moi avant tout une transformation qui va considérer un levier qui est numérique. Mais on dit souvent hein, dans le milieu anglo-saxon une transformation numérique, c'est people, process et technologie. Euh, et c'est sur ce triptyque qu'il faut vraiment se, se baser. Avoir à disposition de la donnée, donc de la data et des nouveaux systèmes, permet de repenser euh, les process, d'être plus efficace, mais c'est avant tout euh, une acceptation humaine, une transformation des manières de faire. Et euh, ce que j'ai pu constater, c'est que dans le secteur minier, on est souvent dans des endroits qui sont relativement éloignés quand on extrait des métaux ou qu'on effectue le transport. Il, y a, il peut y avoir au début une certaine défiance vis-à-vis -vis du numérique, tout simplement parce que ben, la connectivité n'est pas la même que celle qu'on peut avoir dans des grandes villes, parce que l'utilisation de logiciels ou de données n'est pas forcément toujours simple hein, non plus. On ne peut pas parler de, de cloud ou de, de mise à disposition de données très facilement. Donc, ça demande aussi des investissements qui peuvent être conséquents et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de se poser la question d'utiliser du digital pourquoi faire, en quoi ça va nous permettre d'être plus efficace, d'en évaluer la rentabilité avant de se lancer dans ce type de programme, avec un accompagnement au changement extrêmement important de bout en bout. Depuis le début, quand on lance une preuve de concept et qu'on montre... Euh, en cas de succès, une preuve de valeur jusqu'au déploiement et à la pérennisation dans le temps.
0: Et euh, il y a un autre aspect de la transformation numérique qui me semble intéressant que je voulais, dont, dont je voulais poser la question, c'est euh, lors de mes expériences euh, vécues notamment au Canada, j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de groupes miniers là-bas, notamment avec certains thèses équivalents, et qui me disaient que le numérique aussi pour eux, c'est une manière de, euh, au-delà de vraiment implanter des outils et de transformer, c'est de communiquer euh, vers le monde extérieur, notamment vers, la, vers les jeunes, pour leur montrer que le secteur minier est un secteur aussi d'avenir, dans lesquels on recherchait aussi tout type de talent et pas forcément que des gens qui devaient aller percer des trous pour récupérer des, des minerais. Est-ce que chez Eramet, c'est une vision que vous partagez aussi de vous servir de cette transformation numérique pour communiquer vers l'externe, pour un peu bah, vendre de manière un peu plus euh, positive le secteur minier global et puis Eramet en particulier
1: Exactement. Dans cette, euh, en fait, il y a plusieurs transformations dans cette transformation. Il y a déjà l'acculturation, la, la, la sensibilisation et la transformation de nos collaborateurs déjà comprendre pour tous nos collaborateurs l'intérêt de la data, tout le monde exploite hein, déjà de la donnée et de l'information, mais arriver à relier les différentes informations entre elles reste euh, parfois extrêmement compliqué et grâce à ça on arrive à avoir euh, des informations qui nous permettent d'être plus efficaces. Donc sensibiliser tout le monde, former certains de nos collaborateurs aussi à un premier niveau de data science, c'est ce qu'on fait avec euh, Data Science Test où on a fourni des certifications à des métallurgistes, à des géologues pour devenir data métallurgistes, data géologues et donc disposer des meilleures connaissances aujourd'hui pour mieux exploiter la donnée. Donc ça, ce sont des exemples euh, au sein de l'entreprise qui nous permettent aussi ben, voilà, d'augmenter nos collaborateurs. Et puis en externe, c'est très important aussi, je pense en particulier dans les pays dans lesquels euh, nous sommes situés, euh, au Gabon, au Sénégal, Nouvelle-Calédonie, Indonésie, où euh, j'ai la conviction que le digital est aussi un levier qui permet le développement du pays et donc on travaille et on est en partenariat je pense par exemple avec la journée de la femme digitale, la JFD au Gabon pour former et acculturer massivement au numérique et favoriser l'entrepreneuriat féminin grâce au digital avec un objectif d'avoir fait émerger 5 start-up et d'avoir formé 500 jeunes femmes au métier du numérique on développe aussi certains outils numériques au service des populations je pense en particulier à Manda toujours au Gabon où on a un hôpital dans les on a mis en œuvre des cabines de téléconsultation qui permettent de connecter la population locale aux spécialistes qui sont situés à 650 km à Libreville. Donc ça permet aussi de rapprocher les gens entre eux sur des sujets qui sont très importants comme ceux de la santé. Et voilà, donc plus globalement, de rapprocher la population et de travailler en entreprise plus ouverte grâce au digital. Et ça, je pense que ça donne aussi une autre image de la mine en termes à la fois de retombées économiques et d'impact. Et puis après, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais sur la traçabilité, quand on parle de traçabilité, on pense beaucoup blockchain, mais ce sont toutes les technologies qui permettent de certifier qu'on opère dans les meilleurs standards disponibles au niveau de la mine. On a choisi un standard international qui s'appelle IRMA, International Responsible Mining Association, pour lequel on veut se conformer et euh, fournir cette certification à toutes les industries avales. Comme ça, demain, euh, ben, quand tu achètes un, un smartphone ou euh, un véhicule électrique, tu as la certification qui montre qu'on a opéré dans les meilleures conditions possibles avec euh, tout le, le, le respect des droits humains et le développement des populations locales.
0: Oui, justement, bah, le secteur de la traçabilité, c'est un, un sujet, bah, parlons-en, c'est un sujet qui perd un peu dans les mines parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'image du, du pauvre petit garçon qui est exploité dans les mines au Congo de Cobalt et donc euh, je suppose que pour vous aussi en termes d'image c'est très important de montrer bah, que chez vous évidemment c'est pas le cas donc euh, comment vous faites pour auditer et vous assurer que dans certains pays euh, où c'est dans des zones comme tu disais tout à l'heure très reculées il n'y a pas des conditions de travail inadmissibles pour les gens locaux. Est-ce que vous avez des gens qui sont chargés sur place de vérifier Est-ce que vous déléguez ça à des organismes locaux Comment ça fonctionne
1: Alors, on a euh, une direction qui est en charge des droits humains, euh, une direction de l'éthique aussi, euh, avec euh, de nombreuses personnes qui sont engagées, qui... Euh, nous aide à travailler et à faire certifier nos mines et on veut justement apporter par le digital cet aspect certification automatique et infalsifiable qui montre l'impact carbone, l'impact en eau, l'impact et le travail qu'on fait sur les droits humains pour tout gramme de minerai ou de métal qui a été produit par Eramet. On a commencé à mettre en place ce passeport euh, au niveau de notre mine au Sénégal, dont on parlait tout à l'heure, l'île Ménite et le Zircon, et on va faire pareil avec euh, tous nos métaux dans les années à venir.
0: Projet, je pense que ça pourrait répondre aux questionnements de beaucoup euh, qui ont parfois une vision, qui ont dit, ah, forcément, s'il y a des mines en Afrique ou en, ou en Amérique du Sud, c'est forcément les conditions dégradantes, alors que pas forcément, quoi. il y a des gens comme vous qui sont sérieux. Et... Voilà, qui respectent les gens en local. C'est important, je pense, de, de, de le montrer.
1: Oui, ex exactement. C'est une des priorités, c'est la, même la priorité du groupe. Euh, et elle s'inscrit dans notre raison d'être, qu'on a publié il y a un an et demi, qui est que nous voulons devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre pour le bien vivre ensemble. Donc la transformation responsable, elle est vraiment ancrée euh, chez, chez tous les employés du groupe aujourd'hui et pour le bien vivre ensemble dont on parlait, c'est-à-dire pour euh, favoriser aussi le développement des populations locales à côté des mines, à côté des usines euh, et finalement pour fournir ces métaux euh, de la meilleure manière qu'ils soient et pour euh, accompagner le développement économique mondial et la transition énergétique.
0: C'est très clair et je pense que c'est un beau bon message à faire passer et, euh... Et c'est très bien qu'un groupe français se ce leader dans ce domaine-là. J'avais une question aussi, Ludovic, sur la, la présence d'aramètres en France, parce que là, on cite beaucoup des mines à l'étranger. Donc, on a cité vous avez une mine dans un des territoires ultramarins en Nouvelle-Calédonie, mais quid de la présence d'aramètres dans l'Hexagone Est-ce qu'il y a des, des centres de recherche, des usines on a le siège à Paris, mais...
1: Eramet euh, se reconfigure actuellement, puisque voilà par notre raison d'être, on veut devenir un, un champion minier. Ces 20 dernières années, Eramet était sur toute la chaîne de valeur des métaux et jusqu'à la production d'alliages à haute performance euh, via deux sociétés, principalement, qui s'appellent Aubert et Duval et Erastil. On avait une division alliage haute performance qui fabrique des alliages de haute technicité pour les industries de la défense, de l'aéronautique, du nucléaire. Donc, euh, extrêmement important pour la souveraineté française et européenne. Cette division-là est en cours de session. C'est officiel et donc devrait bientôt quitter le giron du groupe Eramet. Mais voilà, on avait une présence en France d'environ 5000 personnes. Et aujourd'hui, euh, enfin en tout cas demain, euh, on aura euh, notre siège, notre centre de recherche et une usine de, de conversion de, de minerais en alliage de manganèse située à Dunkerque. Et bien sûr ensuite, euh, pour, le, pour le futur, euh, des projets au niveau du recyclage euh, euh, des batteries et des métaux.
0: Alors je ne sais pas si tu peux en toucher un mot, mais quid du projet de lithium en Alsace Est-ce que c'est un projet qui est toujours à l'état expérimental ou est-ce que c'est un quelque chose qu'on peut considérer. Oui, c'est un
1: projet qui le projet Eugélie, effectivement, qui est expérimental,
0: et on n'est pas les seuls,
1: hein, d'ailleurs, à faire des tests là-dessus, mais on a développé, un, pour l'Argentine, depuis une dizaine d'années, un procédé pour lequel on a déposé plus de 10 brevets, qui permet d'extraire sélectivement le lithium des saumures, c'est-à-dire de l'eau salée qui est sur les hauts plateaux argentins. Et donc, par un procédé, on arrive à extraire sélectivement le lithium et on remet la saumure dans le, dans le gisement. On s'est dit qu'on pouvait faire pareil sur les saumures alsaciennes, euh, qui sont déjà utilisées pour de la géothermie. Donc, on pompe déjà ces saumures pour euh, la géothermie. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est euh, ben, profiter de ce pompage pour aller euh, extraire sélectivement le lithium qui est présent euh, dans ces saumures. Alors les quantités sont effectivement moins importantes que celles que l'on peut voir en Argentine, mais je pense que ce projet, il est très important si euh, on veut conserver une certaine souveraineté
0: en, en France et en Europe. J ai entendu peu parler, j'espère que ce projet aboutira. Bon, je pense que un projet à moyen terme, c'est ça, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain.
1: Oui, ça ne va pas se faire dans les prochaines semaines, effectivement, mais comme tout projet minier euh, dont les investissements sont relativement conséquent euh, et qui nécessite euh, bien sûr, de mettre au point un procédé et de travailler, hein, euh, y compris en France, avec euh, les populations locales, les collectivités euh, et le pouvoir
0: politique. Merci Ludovic pour cet entretien. J'espère que ça a permis aux auditeurs de mieux comprendre euh, la transformation numérique, notamment en secteur minier, et de mieux comprendre les enjeux du secteur minier pour nous tous dans la vie de tous les jours un secteur, là c'est un mot personnel mais un secteur passionnant et je conseille à tout le monde de s'y intéresser parce que ça impacte la vie vraiment de, de chacun d'entre nous tous les jours voilà. c'est très important de s'y intéresser et d'avoir des gens comme toi et comme nos groupe Eramat qui soient en France et qui soient moteurs sur ces sujets là donc merci beaucoup Ludovic.
1: Merci Xavier
0: Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant